0: Всем привет! Это подкаст Куда и Как. Меня зовут Денис Лихудинов, являюсь основателем компании DS Consulting, независимым финансовым советником с управлением активами более 15 миллиардов рублей.
1: Всем привет! А меня зовут Данил Евчеренко, являюсь премиальным менеджером в Тиньков. Инвестиции консультирую клиентов с совокупным капиталом чуть более полумиллиарда рублей.
0: Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в студии Радбан.
1: И сегодняшнюю тему мы обсуждаем. Эмоции ⁇ главная причина плохого инвестирования. Ух,
0: эмоциональная сегодня будет тема.
1: Да, 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 да,
0: привет. Слушай, ну сразу вот хочу сказать, что я с этим тезисом, что эмоции ⁇ главная причина плохого инвестирования, полностью согласен. Потому что сколько я помню себя в прохождении вот этих эмоциональных циклов, а их я начал проходить впервые в 15 лет на брокерском счете в 200 долларов, 200 долларов были заняты у мамы, вот. А когда еще заняты у мамы деньги, эмоциональный спектр более широкий. Да, я находясь еще в школе, короче, наверное, так вспоминаю, что сжег все вообще нервные клетки, отвечающие за деньги. Вот, из-за вообще отношения к колебанию рынку, а когда мне было 15 лет, учился еще на Форексе торговать, а там еще было плечо 1 к 100, ой, и вот эти все качели, конечно, были очень такие жесткие, в общем, такие жесткие уроки с деньгами. Вот. и хочется, конечно, чтобы наши слушатели очень так внимательно отнеслись к этой теме, потому что вот я работаю там с инвесторами, да, проходя с ними разные рыночные циклы, вижу, да, что часто самый большой враг у инвестора, это сам инвестор, а точнее его эмоции, переживания и нервы. Вот. У тебя, расскажи, какой вообще был опыт, может быть такой интересный, Начнем с каких-то таких кейсов. Давай. Угу. Кто вот прям
1: косячил из-за эмоций в инвестициях? Знаешь, Денис, здесь первое, что тоже хочется начать с себя. Тут мы с тобой похожи. Я тоже пришел на рынок в 15 лет. Соответственно, как для меня главное, наверное, было это научиться торговать в терминале. Ну и все. Как бы И все мы всегда думаем о возможных прибылях, но никто никогда не закладывает возможные убытки. Хотя картину здесь как раз надо переворачивать наоборот. Надо всегда смотреть на возможные убытки и брать для себя допустимый объем риска. И от этого уже плясать. То есть также я тогда потерял 100% своего капитала. Ну как 100%, это было 15 тысяч рублей, но на те 15 лет это как раз были те накопления, которые копил, скажем так. Соответственно, для меня это стало таким первым и важным уроком, что... Даже если сколько бы там, может, прибыльных сделок у меня не было, одна сделка, непредусмотренная, может эмоционально меня вывести, ну, скажем так, наверное, из себя, и уже потом я начну совершать необдуманные действия. Поэтому, чтобы как-то не выпускать кракена, надо ограничивать себя в торговле с точки зрения заранее. Понимать, как торговать. Но что ты сейчас торговать. говоришь
0: прям такой спектр трейдерский, да? Ну, есть... Да,
1: немного заговорился, да. Но здесь я как практикующий трейдер-инвестор, да, решил с этой точки зрения пообщаться. Но м -м, в инвестировании, наверное, также. То есть многие могут э, брать, забегать какие-либо хайповые, популярные акции, там тот же Virgin Galactic, ну то есть стартап в области космоса, частные космические полеты. Звучит круто, но многие люди на фоне роста там акции на десятки процентов за день вкладывали туда очень большие деньги. И сейчас компания со своих максимумов, не помню, вроде с 50 долларов, упала до трех. То есть здесь надо как раз четко понимать. Хорошие инвестиции, да? Да-да-да. Тузамон.
2: Викторианская Англия, 1837 год.
1: Милорд, ваша казна пустеет. Пора подумать, что мы можем сделать, чтобы приумножить ваш
2: капитал. Да, Альфред. Сегодня я проснулся с гениальной идеей. Чай на вынос. Нужно найти помещение и работниц. Они будут заваривать чай для господ, которым срочно нужно бежать по делам.
1: Хм. Вы намекаете, что я плохо справляюсь с обязанностями дворецкого?
2: Нет, Альфред. Но есть англичане, у которых нет времени на чай. И поверь, они оценят мою идею. Хм, а что, если попробовать продавать новомодный кофе? Вкладывать средства в недвижимость – надежный способ сохранить свои деньги. Это знали предприниматели викторианской Англии. А современные бизнесмены до сих пор делают это, чтобы еще и приумножить свой капитал. Единственная разница – сегодня это сделать намного проще благодаря нашему спонсору – компании CDS которая проектирует и строит дома со всей необходимой инфраструктурой, занимается продажей квартир и коммерческих помещений. Пока экономика нашей страны перестраивается, а валюты и биткоин не дают нужного результата, инвестиции в коммерческую недвижимость – надежный и выгодный вариант. Вы можете приобрести коммерческое помещение для открытия собственного бизнеса, ведь людям всегда нужно будет пить кофе с булочками рядом с домом, покупать продукты и лекарства, стричься, парковать автомобили. А если все эти объекты находятся в шаговой доступности, то поток клиентов тебе обеспечен. Или вы можете сдать купленное помещение в аренду другим предпринимателям и обеспечить себе пассивный доход, занимаясь только тем, чем хотите и там, где хотите. Как только вы решите, во что именно вкладываться, специалисты ЦДС подскажут и помогут на всех этапах выбора и покупки помещения. Не тратьте деньги и нервы, вкладывайтесь в то, что проверено временем. Переходите по ссылке в описании и выбирайте подходящий для себя вариант.
0: Слушай, а ты на чем начинал в 15 лет? Тоже на Форексе? А,
1: да тут даже не Форекс, тут еще хуже. Наверняка слышал, что бинарные опционы — это а-ля Форекс, yeah. да, но там как раз ты ставку делаешь, по сути, на прогноз по валюте, по металлу через определенный период времени, по сути, реально как контора, которая не выводит твои активы на биржу, а ты ничего не покупаешь, а, вот, а потом уже перешел на Форекс, но самый такой жесткий начальный опыт, эмоциональный, он был как раз получен именно там на бинарных опционах.
0: Слушай, ну это абсолютно нормально, что особенно, да, это вот там, я думаю, что было достаточно давно и то, что больше всего рекламировалось, а рекламировалось это потому, что вот эти форекс кухни или вот эти там, да, мошеннические схемы с бинарными опционами очень много зарабатывают и могут <laughs> позволить себе много рекламироваться и собирать трафик, да, тут сразу такой дисклеймер, да, для наших слушателей категорически не рекомендуем связываться вообще ни с какими форекс да. кухнями форекс брокерами которые там дают вам какие то бонусы обещают каких то супертрейдеров огромные какие то проценты вот, все это как бы пройдено нами нашим потом, слезами, деньгами, да, <свят> <свят> можете это даже кровавыми слезами, да, да, смотря в терминалы, пытаясь угадать э, точки входа <свят> или <свят> там, построить какие-то технические анализы, которые успешно, скажем так, борются, да, которые успешно весь любой твой самый супер классный технический анализ, э, с другой стороны, э, вот этими форекс-кухнями, ну, в общем, технически может подстраиваться так, что ты потеряешь. Причем, кстати, по сути, вот эти все, э, ну, такие лохотронные схемы, да, они же, вот как раз таки на эмоциях человека, ну, завязаны, да, потому что человек-то, ну, есть определенные такие поведенческие факторы, да, которые влияют вот на инвестора. И вот если так, опять же, да, там, ну, рассуждать, да, то есть мы там физиологически да, запрограммированы, там на принятие таких поспешных решений. Все, то есть мы, нам нужно решать быстро. Да. Мы ну, хотим мгновенного удовлетворения всегда, да, вот прямо сейчас поесть, да, вот то же самое. В принципе, да, если так рассуждать, инвестирование это ну, человеку несвойственный а, ну, физиологический процесс, да, потому что мы такие, у нас стадный инстинкт, да. Мы там часто много что ошибочно воспринимаем, да, мы там, как бы, ну, очень больно, остро воспринимаем потери, можем, как бы, долго принимать решения, на наши решения, там, сильно влияют, там, прошлые результаты, прибыли, убытков, да, вот. и, ну, как бы, мы считаем, что мы лучше всех инвестируем, там, что мы самые умные, плюс на нас давят, да, вот эти вот СМИ, заставляя нас, да, сосредотачиваться на вот этих 7-минутных событиях и не позволяют как бы ограждаться от вот, этого рыночного шума, да, то есть вот на самом деле куча факторов, которые расшатывают вот это вот эмоциональное состояние инвесторов, которые вокруг происходят, да, различные там неопределенности, новости, и вот на самом деле у инвестора есть определенный эмоциональный цикл, который он проходит, есть вот даже прям такие очень наглядные картинки этому, ну я сейчас да, попробую так аудиально вам описать, вы вот сейчас попредставляете у себя в голове, в общем, какие циклы проходят инвестор, да, сначала вот когда рынок Растет и есть, да, там, и баф это, да, там, выражение, там, э, продавай, когда все покупают, там, да, и покупай, когда все боятся и все продают, то есть, вот, ну, действовать наоборот нужно, потому что чаще всего начинающий инвестор заходит э, где-то вот около пика или на пике, видит небольшой рост своего портфеля, и у него вот цикл эмоций проходит, такой оптимизм, волнение, трепет, эйфория, да, вот он видит. Потом он видит первое снижение какие-то, и у него возникает какая-то тревога. Потом рынок продолжает, например, падать, да, и он видит, как его портфель там либо прибыль тает, да, которую он перед этим небольшую увидел, бумажную прибыль так называемую, да, незафиксированную, либо даже уже в минус. И у него начинается отрицание, то есть он так, нет, нет, все, сейчас рынок... Несколько рынок, стадий. Рынок, эти ...страх. Да, то есть здесь прям вот, ну, скажем, уже изученный многими там психологами, это же эмоции в инвестициях, это уже давно изученный фактор просто. Большинство новичкам, когда они начинают заниматься там инвестированием, да, или там, чего хуже, трейдингом, но э, чего хуже я имею в виду, когда они не подготовленные к этому начинают там трейдерить, они проходят вот эти циклы. То есть идет у него отрицание, потом страх, отчаяние, паника, да, там все, он там, капитуляция, уныние, депрессия какая-то надежда, и потом рынок начинает отскакивать, и он так вот, ой, вот-вот, рынок пошел облегчение и снова оптимизм. Да? то есть И вот по вот этим вот эмоциональным волнам человека в инвестициях может очень часто качать. Да? И ну, поддаваться этим эмоциональным волнам э, ну, равно терять деньги. Да? Поддаваться, я имею в виду, принимать какие-то решения, опираясь не на свой заранее составленный финансовый план, а на просто рыночные шумы и на какую-то временную переоценку сейчас портфеля и принятие решений вот такое сиюминутное. Да? Потому что я вот помню даже как трейдер, да, я учился, у меня был там такой торговый журнал, прежде чем делать сделку, я прям писал там дата такая-то, я открываю там сделку по такой-то валютной паре, цель по доходу такая-то, убыток я ограничиваю на таком-то, открываю эту сделку и пишу потому то потому то потому то потому то закрою я ее в случае если произойдет вот это вот это вот это вот это вот это и такой-то цены она достигнет и ну, это было нужно потому что когда ты уже зашел в сделку да все у тебя там вот этот спектр начинает включаться и, и это как такая твоя дорожная карта чтобы во время сделки ты не мог в общем короче наломать дров вот, поэтому вот э, спектр эмоций, которые вот испытываю, я даже вот сейчас, да, ты как-то так, ты слышишь, да, меня воодушевленно так об да, этом да, рассказываю, да, 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 потому да. что я вспоминаю свои эмоции, и там реально была такая буря, у меня там, когда в 16 лет мне дали инвесторский счет на 5000 долларов управления, реально два месяца, э, ну, как бы спал с ноутбуком, потому что Форекс еще зараза такая, круглосуточный, uh -huh. он еще и без выходных, uh -huh. вот, uh -huh. да, если те, кто на фондовом рынке, там, у них там есть выходные, там, часы, когда работает рынок, да, то там мне было не передохнуть, так сказать, но это был такой хороший опыт, О, классный.
1: Да, вот здесь, как бы, с тобой также полностью соглашусь. Тут самое важное, что сказать, что, знаете, есть люди эмоциональные, не эмоциональные. ну, надо сказать так, везде у нас есть страх и жадность, и на рынке не надо двум этим чувствам, дьяволом завладеть нами. Вот. То есть это может быть у каждого человека, и единственное, что стоит сделать, да, это как раз сделать план, то есть именно план защищает как раз от появления двух этих корыстных наших человеческих качеств. Вот. То есть как бы страх и жадность, нельзя их никогда... Подпускать в торговлю. Но ну, это как бы и в жизни всегда. Вот. Поэтому здесь хочется, я думаю, единственное, что добавить, это Начинать надо с самого начала. То есть никогда там многие говорят, а вот сейчас я поиграюсь, может, что у меня суммы еще маленькие, а потом уже буду торговать по-серьезному, когда суммы станут больше. Нет. Хорошие привычки, как говорят, там, надо формировать с детства, так и здесь, с самого начала. Хорошую привычку не быть эмоциональным в торговле нужно формировать с самого начала. Такого с детского капитала, да? Да. Здесь да. тоже
0: вот хочется чтобы прокачаны да, финансово слушатели, мне кажется, они уже не первый наш подкаст слушают, обязательно рекомендую послушать и другие серии да, про тему вообще инвестирования, куда и как вкладывать. И ну, реально это сэкономит вам годы жизни и десятки миллионов не потерянных, а сохраненных и приумноженных, наоборот, денег в вашем личном капитале. И вот, ну, Я вообще считаю, что большинству, то есть 90% людей не подходит трейдинг как таковой. Даже я в где-то 20 лет э, отказался от трейдинга, передав свои портфели на профессиональных портфельных управляющих. То есть я перестал сам трейдерить, да, выбирать там акцию, ETF и так далее. То есть я вообще сторонник такого пассивного портфельного инвестирования, где просто... Регулярно нужно докупать твердые активы, регулярно пополнять портфели, которыми управляют там, профессионалы, либо там, люди с сертификатами там, CFA, FINRA, инвестиционные консультанты в реестре ЦБ, либо вообще, что большинство американского рынка сейчас частных инвесторов, это на системах робо-эдвайзер, да, когда как раз-таки вот эти эмоции, да, они вот этой роботизированной неэмоциональной машины исключены, вот, поэтому... Тоже такой, да, как бы хочется небольшой э, дать план, э, как уменьшить, да, потери вообще от эмоций в инвестициях, да, то есть первое, с чего нужно начинать, это, ну, изменить мышление. То есть, ну, звучит как бы, может быть, заежено, но э, там... Уоррен Баффет поэтому отличается и от других инвесторов, да, потому что у него определенное мышление. Вот Нужно прочувствовать, понять вообще, как мыслят вот такие инвесторы. Да, и смысл там в том, что не зацикливаться на ежедневных колебаниях капитала. Да, вот Если вы будете залазить телефон, регулярно проверять там, свой торговый счет, там, что там упало, выросло, все. Подсаживайтесь на эмоции, да, угу. а многим мужчинам особенно, да, это как замена реально, да, там адреналиновых каких-то впрысков, да, это реально гормоны у нас разные там выплескиваются при разных циклах рынка, при разном состоянии портфеля, поэтому не используйте э, этот инструмент, то есть сидите там спортом позанимайтесь, не знаю, э, какие-то экстремальные, может, виды спорта, но э, инвестиции и портфель не должен быть для вас источником эмоций, вот, это сразу погибель, да? Потом, опять же, взгляните, ну, как бы на богатство в такой долгосрочной перспективе, да, вспомните там мое утверждение, там, что там, самый лучший инвестор – это мертвый инвестор, да? У -у -у. <laughs> тот, кто купил там и очень долго держит, да? то есть относитесь вообще к портфелю как, ну, можно сказать, к части бизнеса, да, то есть вы покупаете активы, но ну, этим активам нужно время, даже если сейчас они там временная оценка там подешевела, да, ну, есть все равно перспективы, если опять же это твердые активы, что они через определенный период вырастут, не ждите моментальных ростов, да, диверсифицируйте обязательно, да, все это должно быть у вас внутри финансового плана, где по корзиночкам все правильно разложено, да, и бойтесь, когда другие жадны, и жадничайте, когда другие запуганы. Вот это вот как раз-таки тоже из такой Баффетовской тематики. Так, ну
1: что, Будем тему эту финали, да, я думаю. Да, думаю, обширно как раз, хорошо ее так затронули со всех сторон. И как начинать надо с точки зрения эмоций. Свои истории рассказали. Надеюсь, наши слушатели максимально вдохновятся.
0: Что, друзья, надеюсь, вы возьмете свои эмоции под контроль и сможете быть управленцем да, своих чувств, эмоций. Они, они будут вами как листиком на ветру болтать, особенно, когда этот ветер такой штурмовой, да, во время кризиса. И это был подкаст «Куда и как?». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока.
1: Пока.